Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Hallo, hallo, rahvas! Kolmas poolaega taaste ja kõrvades. 6. juuli on täna kalendrisse kirjutatud ning MMI veerandfinaalide päev on käes. Täna omme siis mänge mängitakse ja selguvadki esimesed või siis ikkagi kõike neli poolfinalisti. Ja nagu viimasel ajal kolmandas poolajas ikka tavaks, ka täna keskendumegi Venemaal toimuvale suurvõistlusele. Minu paremal käel Kaarel Tell, õhtuleest. Tervist. Ja omakorda siis Tälli kõrval on täna külas Toomas Vara, jalgpalli kommentaator. Tere. No nii Toomas, MM on nüüd käinud nii palju aega, et varsti saab juba läbi, kui algas siis tundus, et kuu aega Vutti on ees, ei teaks, et kunagi lõppeks. Nüüd siis lõpp juba paistab, et millised sinu sellised kõige vingimad MMi elamused seni on olnud aastal 2018? No mul on hästi lihtne vastus sellele, kuna ma ühel ainuksel mängul ikkagi käisin ka koha peal ära, et, et siis olgu, et see ei olnud võibolla kõige suurema tähendusega mängi ja, ja mis seal patus alat oli, oli lõpkokkuvõttes paras veeretamine jut käib siis Inglismaa Belgia mängust ka Liiningradis, siis sellel ma käisin koha peal ja, ja, ja tegelikult noh, ma, ei, ma ei ole nagu kurb, et ma nägin sellist mängu, sest noh, ennegi käinud vaatamas mänge, kus inglased mängivad ja, ja ainuks selle melu ja, ja mõllu pärast, mis seal linnas tehakse, noh, tasub ja soovitan kõigile endiselt, et, et kus iganes on võimalik inglastega koos jalgat vaata minna, et seda tasub teha, isegi kui sa satud lõpuks tatkal samasugusele mängule, mis midagi ei tähenda, nii et, et minu kõige suurem elamus on ikkagi kohapealne ka Liiningradist, Inglisma kaotas, aga täna me teame, et see ei loe enam eks ju midagi, et nii Inglisma kui Belgia mõlemad on juba siin kaheksa parem hulgas ja, ja need tööhetked tulevad alles nüüd, nii et selles mõttes kõige, kõige konkreetsem nagu, või kõige lihtsam vastus. Ma, ma olen tegelikult, pean häbiga tunnistama, vaadanud vähem kui tavaliselt. Ehk et see ei ole selline eaaline isearasus, et ei jaks enam, vaid, vaid siin üks teine et mitte öelda Eesti kõige edukam pallimängu ala on võtnud mul juunikuust nagu palju aega ja ma olen meeste ja naiste võrkpallikoondisega pigi taanud nagu ringi reisima, ehk et mul on lihtsalt sellepärast jäänud alguses natuke nägemata, aga nüüd kui on otsustavad mängud on, nüüd ma olen ikkagi enamus kõik ära läinud ja, ja noh, loomulikult meil kõigil on meeles eks see, kuidas Pelgia ja Jaapani vastu välja tuli Ja, ja loomulikult see närvesööv lõpuks ikkagi penaltite peale läinud siis Kolumbia Inglisma mäng, et mina, noh, ütlen kohe välja full disclosure, et ma olen nagu Inglisma fänni, et täna ka siin ma ei kavatse Inglisma kohtu ühtegi alba sõna öelda. <laughs> no, mina ausalt öeldes olen enda peale üsna pahane, et ma varem ei mõelnud, et võiks ka tegelikult ju MM-ile minna. Järgmikord on ju Kataris, siis üldse USA, Mehiko, Kanada, et sinna on ikkagi veidi keeruline minna, kui siia kohe ikkagi kodu külje alla, et ma saan aru, et sul oli ka selline suurem reisiplaan tegelikult olemas, aga langes siis põrmuks ikkagi. No ma olen käinud ju, ma käisin kaks aastat tagasi Eemil ja neli aastat tagasi Brasiiliasse, ma ei sõitnud, see ei ka minu jaoks kaugeks, aga, aga siis omakorra veel kuus aastat tagasi jälle Eemil, kui oli Ukraina ja Poola. Käisime Donetskis, olime pikalt veel enne, kui see puruks pommitati, olen näinud Donetski lennujaama, mis oli tuttuus, millest tänaaseks ei ole mitte midagi järel. 
Ehk et, ja seal me käisime noh, ikka suurema sõprade bundiga, üritasin umbes samasugust reisi panna ka selleks korraks kokku, saatsin sõpradele reisikirjelduse koos sihtkohtade ja isegi hindadega laiali ja noh, ikkagi midagi pole öelda, vanus ja pereelude oma töö, et, et enam ei leia kambajame, kes suudaks nädalaks ja rohkemakski kuhugi Venemaa avarustesse seikla minna ja olge maus, et noh, meil ikkagi see noorem põlgond tahtmata neid lumehelbekesteks nimetada, ikkagi kardab samamoodi nagu, nagu inglesed kardab, nad arvad, et ka Venemaa on ikka undid ja karud ja, ja, ja pätid ja pussnaad, ehk et selles mõttes natukene võibolla venelasi ikkagi nagu häirib see kuvan, mis nende külge on loodud, aga, aga noh, olles asja nüüd ka Liiningradist tulnud, nagu ma enne rääksin, siis ma ütlen küll, et nad on nii palju, kui ma nägin selle mõne päeva jooksul, nad on väga hästi hakkama saanud. No, ma nägin kaheksa päeva jooksul kokku Niisni Novgorodi ja Moskvat ja, ja pean ka tunnistama, et, et see mingit moodi Eestis kasvanud pigem noore inimesena tõesti see kuvand oli olemas, et, et just kui lähen kuskile itta, kus, kus asjad on valesti ja inimesed on kurjad ja mingid, no, mingid imelik mõtteid oli, aga tegelikult reaalsus on see, et sa lähed sinna ja sa saad ühe ühe elu kõige toredama reisi võibolla oppis, eriti kui jalgpeel ka meeldib, aga kogu see, see kuidas venelased käituvad ja see kuidas nad armastavad kõiki neid miljoneid külalisi, kes neil praegu on ja nad tahavad nendele silma paista ja see kuidas nad ise pidutsevad selle nimel või nad, nad saavad aru ju, et, et nad on umbes esimest korda Ma ei tea, mitme aasta jooksul positiivselt millegagi reaalselt maailmas esiplaanil. Nad, no, Sotsi olümpia kukkus ka nii välja, nagu ta lõpus kukkus, et no, läbi seina tõsteti uriini topse ja mida veel, et loodame, et jalgpalliga nii ei lähe, aga see, et inimesed lihtsalt tähistavad seda, et neil on mingi tore asi toimumas ja kõik, kõigile meeldib praegu Venema ja tõesti... See on, see on gift. No, mul, on, mul on hea võrdlus kahe aasta tagusest Prantsusmaas ka, et, et sattusin ikkagi legendaarsele Marseille mängule Inglisma Venema ka ja, ja linna peal samal ajal kui mõl käis. Ehk et sellega võrdlus on ikkagi päris raju. Nii heas kui alvas mõttes. No, nii suuri kakelusi polegi oma eluseks ju lähedalt näinud, aga teispidi muidugi Pean ütlema, et no, see sama kuvandi teema ilmselt töötab siimaa näiteks inglaste puhul vägagi tõsiselt, sest see sama Kaliningradi keiss oli selline, et inglased nagu nad teevad, eks ju valutavad ühe keskväljaku ära, panevad liput püsti, kõik paarid üle eks ju, ja laulud käivad, et see kõik on nagu uhke, aga noh, Kaliningradis oli see noh, ikka julgelt kordades väiksem kui, kui Marseis või näiteks Lillis, eks ju. Ma nüüd arvan mäletavad, et Inglisma Walesi mäng oli lill, vist, kus ma käisin kõik eldähega linnad ühtemoodi seal, eks ju. Ehk et natuke see erinus oli, ma arvan, et, et seal, seal see inglaste nagu hirm on ikkagi ilmselt inglise enda meedia poolt ka natuke üle võlja aetud. Sest noh, kõige rajum oli see sama äh, Ukraina käis kuus aastat tagasi, kui Inglisma Prantsus on mäng Donetskis. Ja Prantsasis staadionil, sellel samal uhkel, eks ju Sahtarri staadionil oli, oli Prantsusma fänne tuhat, Inglisma fänne ainult kolm tuhat. Ja needki toodi hommikul kuskilt Varsavist charteriga kohale ja viidi õhtul tagasi. Ehk et kogu see, noh, kogu see melu, mille pärast üldse EM ja, ja MM nagu toimuvad, noh, see oli täiesti olemata. Sellega vähemalt venelesed on praegu ikkagi paremini hakkama saanud. No seal selline mulje jääb, noh, et kui me varasemalt oleme arjund, et igasugused kaklused ja nüüd eeldasime, et läheme Venemale ja jälle hakkab mõl pihta, siis 
mul jään, et seal Venemal pole nagu ühtegi inimest, kes teeks kärpseligi ka liiga, no. et nii kohalik ja kui fännide seas, et lihtsalt ongi kõik sõbralikud persoonid kuidagi Ei, koos. No, selles mõttes, et kui sul isegi tuleb see idee kärpseli liiga teha, siis sa tavaliselt sinust umbes vähemalt 10 meetri raadiuses on paar väga sellist mundris meest. Selles mõttes, et vahet polnud, kas oli Nizhny Novgorod või Moskva, isegi Isegi kui Moskvas liikuda punaselt väljakult kuskile kaugemale, tegelikult sa ikka igal sammul sa põhimõtteliselt ikkagi märkad seda julgeoleku kohalolu. Et, et no minu, no see võib mõnel inimesele tunduda ka võibolla sellise kuidagi rusuvana või et noh, et just kui ei olegi enam vabadust, noh, minule pigem nagu meeldis see tunne, et mul on kogu aeg turvaline olla. Et, et noh, ütleme, et mundris mehi neid sõjaväelasi neid, Ja lisaks ilmselt on tuhandeid, kui no, seda arvu pole kuskil öeldud, aga on neid eraariietes luure ja isikuid, neid liigub igal pool, kui sa lähed metrooga sõitma, kas või siis metrooga sõidab kaasas mängupäeval igasse suunda Moskvas, sõidab politseinik, sõidab kaasas igas vagunis. No, et, no, sa ei saa mitte kuhugi minna, nii et sul ei ole politseinikud kaasas, et kuidas ta seda ja. kärpseli liiga teed? Et selles Usutavasti mõttes... on see põhitöö tehtud ära veel seal kaadri taga, ehk et kui me mõtleme nende ega siis Venemal ka ikkagi see ultrate ja jalgpalliuligaanide kultuur on täiesti olemas ja ega nad ei ole siis ära kadunud mm-hmm. kuugi. Aga ma arvan, et need kõige rajumad mehed, need arvamusliidrid ja, ja kõige suuremate musklitega mehed on lihtsalt sõbralikult kuhugi sanatooriumitesse võimalikult kaugele mängupaikades saaletud, et, et ega siis see töö on kõik varakult ära tehtud, et, et ma usun, et Vene riik, Puutiniga eesotsas ei saa lubada endale seal mingid eksesse ja see töö kodude on väga hästi ära tehtud. Prantsusmaal sa ütlesid, käisid Marseis, nägid suurt möllu, et kui lähedalt selleid kaklusi nägid ja kas tundsid ikka hirmu ka? Ma, ma tegelikult korralikult lähedalt nägin ainult seda statkal päris lõpus toimunud, kui, kui nüüd kuulajad mäletavad, seal oli nii, et, et Venema Inglisma mängu lõpp läks seal üks-üks venelaste hilisest väravast läks viigiga ja, ja seal oli paar minutit enne lõpuvilet, kus otsatribüünil olid nüüd koos praktiliselt prants, inglased ja venelased olid koos kõrvuti väga väikese turvaga nende vahel siis seal ühel hetkel see venelaste nagu laine pühkis need inglased sealt minema ja seal ikkagi nagu no ühesõnaga inglased jäid ikkagi nagu hätta, nad peksti, ütleme otse välja sealt tribüünivalt minema, seal nagu õnnetumad mehed üppasid juba mitme meetri kõrguselt nagu alla, et ennast päästa ja, ja seal oli puhas selline staadioni nagu turvateema, ehk et seal ei olnud läbimõeldud seda, et need kaks seltskonda on nagu nii halvasti eraldatud üksesest. See, mis linnaval toimus, mul otseselt ei nägemata jumal tänatud, sest noh, ma ei olnud seal suurte, suurte tugevate sõpradega, vaid ikkagi nagu, nagu ühe naisterahvaga õblukesega, et mitte öelda sellise pesumodelli kehaetusega, et noh, seal, seal meil oleks ikkagi hätte jääd, kui tugevad suured mehed oleks vastasalt seal oleks ainult kiired jalad päästnud, aga, aga me nägime neid ju videosid, kuidas seal ikkagi olid sellised, noh, pigem nagu armeekarastusega mehed, kes isegi oleks su ka siis kätte saanud, ehk et ma, ma ütlem nii, et ma olin keskväljakul pildikult öeldes 20 minutit enne seda, kui seal inglasi peksma hakati, õnneks. Et, nüüd, et siis, ei nüüd siis poolfinaalis neil 
kui natuke asjadest ehk et siin sina hakkasid siin kurtmet oleks võind ja peaks Olge maus, et meil on ikkagi väga kodulähedal veel üks pool finaal tulemas Piiteris ja, ja, no, ja Moskogi ei ole kaugel, ehk et kui keegi täna suudab veel piletid välja võluda, siis tegelikult no, enam, enam palju lihtsamaks või enam palju lähemale selline jalgpall tõesti meil ei tule. Ja enne tahtsin küelda, et Moskas ongi võimalik vaadata seda ilmselt no, 50-50 võimalus Inglisma Venema. Et, Ilmselt muidugi need, kes vähegi Inglismaal on revanji mõtete peale mõelnud seal no, rusika kangelastest, ka need jäti... No öösõnaga, aivar, aivar pohlak, kui sa praegu kuuled seda, siis mina olen Toomas Vara ja kui sul on piletid kuskil seal vanadest aegadest veel, siis mina võtaks. Ja ühineme siis, teeme petitsiooni võibolla. Ja. Aga Kaarel, sul ka selline küsimus, et sina olid... Nüüd ajakirjanikuga, ajakirjanikuna siis mõnda aega Venemal, et milline, kuidas ajakirjanike koheldi, et me teame, kui me lähme Ale Kokka Reenale, me saame selle ühe võileiva ja siis vett ka, kui hästi läheb, siis saab pool ajal veel ühe, et kuidas seal, kas ikkagi popsutati ja tähendab poputati. <laughs> popsutati. Võibolla kindlasti keegi, võibolla panama mehed popsutasid rohkem kui mõned teised, <laughs> aga Aga ei, ei midagi selles mõttes, et tingimused kõik suurepärased ja suure tavarad ruumid ja kõik selles mõttes töötegemiseks lihtne, aga mingit sellist poputamist ei olnud, et kui süüa tahtsid, maksid raha ja ühe vee said vahepeal kuskilt, et vett ka niimoodi väga palju ei jagatud, et mingit sellist asja, mis noh, mis mulle noh, võibolla kõige rohkem meenub, kus kõige rohkem poputati oli kindlasti NFL-i mäng Vemblil, kui olid Bengals ja Redskins, see kuidas ameeriklased <laughs> ostavad ajakirjaniku ära no, põhimõtteliselt musta kala marja ja kaaviariga, eks ole juba enne mängu, siis seda Venemal ei olnud, et kui kõhtleks tühjaks said Beef Stroganoffi 200 rubla eest. No õnneks ei ole kalli. Ja ei, ka, Venema ka, kallis ei olnud, mitte kuskilt, isegi, isegi Moskva kesklinne on nii kallis, kui ma olin lugusi kuulnud. Et, et, aga jah, puhtalti ma tea, ajakirjaniku tööna. Väga, väga mugav vinge, väga head istekohad pidevalt. Ja lähen hea meelega Peterburi. <laughs> Kas ka Liningrad oli ka siis öelda selline, et ei olnud hinda kuskile kõrgeks saatud, et tundus, et kõik on nii nagu tavaliselt on. Ma ei ole ka Liningradi sammu käin. Ma käisin seal viimati 20 aastat tagasi, kui ma töötasin komivabrikus Kalev ja pidin nii-öelda turu uuringut tegema, mis tähendas seda, et ma käisin kõik tolleaks, et kolm toidupoodi seal läbi ja kirjutasin oravakese ja kasekese hinnad üles ruudulisse vihikusse. Aga jah, linn oli no, absoluutselt muutud. Ma ei mäletanud selles linnast midagi. Linn näeb täna väga kena välja ja, ja ma ei oska nagu, hindade kohta öelda. No, õlle hind on see, millega, millega sa võrdled muu maailmaga kohti. Eks? Et, no, õlu on seal kindlasti kaks korra, no mitte kaks korra odavam kui Eesis, aga ma ei räägi raegoplats hinnast, aga, aga suvaline kesklinna paar on seal meie mõistes ikka no, üle kolme euro ei maksa sul ükski, ükski õlu, eks ju. Ehk et selles mõttes ei olnud, ei olnud näha seda, et nüüd oleks nagu hullult üritatud, et nüüd, nüüd võtame kõik nagu raha välja, eks siin selle kahe nädalaga või palju iganes see Kaliningradi mängude periood üldse seal lõpuks oli, sest peale selle inglise pelget, mis seal rohkemgi mäng ei olnud, nii et see oli üldse nende viimane võimalus seal raha teha. Takso endiselt väga odav, 
Ööbimise said ka normaal siin, aga? Ööbimise hinda ma ei tea, sest üks kontor, kellele ma siin väikseid tööotsi teen, vedas meid sinna ja ma täpselt ei tea, aga hotell ei olnud nüüd mingi väga suur luksus, aga oli puhas ja viisakas, ütleme nii, nii et selles mõttes kõik oli, kõik sujus ja, ja ka nagu, noh, ma ütlen, linna peal ei juhtunud midagi põnevat, mängul minek, mängul tulek, noh, väga lõbus kõik väga nagu siin siin Kaarel ütles, et noh, sai, sai tunne, et sul oleks nagu oht, et kuskil mingid pätid luurood sind nurgadaga, nii et selles mõttes nagu, nagu väga hästi, nii et noh, ma ütlen, kõlab võibolla juba natuke üle võlli, aga noh, Venel si peab praegu kiitma, et selle orgunnimõttes on nad sellega väga hästi hakkama saanud. No, tegelikult see ongi põnev, et absoluutselt mitte kuskilt pole tegelikult ühtegi negatiivselt vastuga ja no, kuulnud. No nüüd üle vasakõlaga kolm korda. Ei, noh, no, siin ikka on, kas usa meedias siin ikka räägitakse noh, üritatakse rääkida sellest, et kuidas tegelikult paneb kogu koondist topingut, eks ole noh, ah, jah, muidugi, noh, koorte teema on ka vahepeal teemas jah, ei, küll, siis, küll seal leiaks teemasid, aga laiaslastus on see, et, et kui see, eriti just need, kes kasvoja ajakirjanikud, kõik need fännid, kes seal kohal on, neile ei tule küll meelde mingisugune jama sest et kõik, mis sa näed, on üsna kifte <laughs> võimas no täna omme siis meid veerandfinaalid ees ootavad Uruguay Prantsusma esimeseks. Võiks siis arvata, et Prantsusma hakkab ründama ja Uruguay siis kontratega vastu. Kavani selline saatus tundub vist endiselt lahtine, et teile nähtidi teda kuskil trennis vilksamas korraks, et ei tea, mis õhtul saab. Et millist mängu sina ootad? Uruguay Prantsma ma arvan, et, et Uruguay lootused on suhteliselt kehvad, kui neil Kavani tõepoolest ei ole. See, kas Kavani mängib või mängib, ma arvan, et me mitte keegi, no siin eriti veel kaugel Tallinnas, me ei tea seda, aga ma arvan, et ka need ajakirjanikud, kes praegu seal Niisi Noogorodis juba seda mängu ootavad, ka nemad ei tea, sest ilmselt isegi kui seal Uruguay nii-öelda laagrist antakse mingid sõnumid välja, siis pigem hämatakse, kui et väga selgid vastusid antakse, et mitte ka prantsastele elu lihtsamaks teha. Kui Kavani mängib, no ma pole kunagi Kavani mingi suur fänn olnud, aga no siin MM-il on ta ikkagi olnud nagu meeskonnas nagu väga tähtis, kui ma nüüd peast panen, eks ju, siis viimased kolm löödud ära ootan, kõik tema omad, eks ju. Ja minu jaoks nagu põnev on see või ma ei tea, kumma jaoks on see Trump ja kumma jaoks nagu miinus on see, et Griezmann mängib oma kahe klubikaaslase, kahe, kahe kaitse vastu, eks ju, et Jimenez ja, ja, ja Diego Godin, ehk et see võib olla nagu tegelikult mängu mõttes nagu väga tähtis, et kas Godin ja, ja Jimenez ütlevad, et kuule, et see mees on ju kuradi lihtne, et me oleme nii palju näin, mis mida raska pea, me teame täpselt, mida siin üldse nagu kartma peab või pea, et, et kõik see pikk ja, ja, ja keerutav sissevaatus, noh, tegelikult tahab mind viia sellen, et ma lihtsalt selle pärast, et EM on Euroop, äh, MM on Euroopas, Ma ütlen, et noh, lihtsalt Uruguay mehed olgu nad nii dublisti mänginud praegu kuidas tahes, aga, aga selle veerandfinaali võidab Euroopas ats. Ja see, see on kõige loogilisem variant nendest, aga, aga kui nad võidab, siis ta võidab selle 1-0. Et, et seda ma ei kujuta ette, et ükski tiim siin MM-il hakkaks Uruguay vastu, nüüd, näh, näiteks ikkagi no, lööma niimoodi, et löövad 2, 3, 4 või sükst. 
sellist näe, see on on võimatu. Peenemalt skooridest rääkides, kui, kui te jah, juba, juba sellist peen, peenmehaanikat siin panete, siis kuna ma üle pikka aja osalan ühel ennussel ja olen ikkagi lõpetanud Mate Füssi omale ajal ja kõik keerulised jutud, eks ju, kuigi ma füüsikas ühtegi seda valemit enam ei tea, aega teoorit, siis lihtsalt sellepärast, et kuna mul oli vaja sinna ennustuse Exceli tabelisse panna 90 minuti seisud nendel veerandfinaalidel ka, siis huvi pärast vaatasin üle viimased kolm MM-i ja kas äkki viimased kaks EM-i ja playoffide mängud alates veerandfinaalides. Ja konkurentsitult kõige lolli kindlam, kui sa peaksid lihtsalt lähtuma, siis nagu sellest statistikast on panna kas 1-1 või 0-0. Hmm. Ja, ja kui sa tööpoolest vaatad nende paaride peale ja, ja sa ei ole kindel, et üks on selge favorit, siis ilmselt, kui sa peaksid veel nagu oma raha eest kuskil mängima, siis tasub kaaluda viiki. Et mitte, et ma tahaks ühtegi ülesküldselt siin praegu teha, aga lihtsalt, et kuna sa ütlesid selle 1-0, 1-0 on ka üpris levin. Alagruppi turniiridel võin kõiki nüüd õpetada, kuna olin oma mingi suure, mingi üle 30 mehelise ennusse esimene peale alagruppi turniiri ja seal töötab kõige lihtsam valem pane favoriidi kasuks 7-2-1 ja sul on suur, suur rõõnaus, et sa oled teistest edukam. Aga nii kui hakkavad playoff mängud, nii on viigitulemus on tegelikult oluliselt tööna. Oh, oleks sa seda alguses räägid? <laughs> ma tegin sa, seda, mida sa ütlesid, ma olin viimane. Sa panid tagurvidi siis kogu aeg. Jah, on oma mõned sellised kummalised iksid panin. Kunagi ta toi tegelikult viiki panna. Aga ma ütlen Prantsusma poolt veel see, et et Prantsusma MM-idel viimased üheks mängu Lõuna-Ameerika satsid vastu kaotend ei ole. Ehk et nende mängutulgas on viis võitu ja neli viiki ja nendest üheksast on taga null hoitud. Nii et Prantsas tele teoorias võiks mäng sobida, kuigi nende varasem saldo Uruguay vastu on tegelikult negatiivne. Nad on ainult ühe korra võitnud Uruguayid varem, aga ma arvan, et pigem tasub seda MM-ida statistikat rohkem aalata. Ja, no, ja no Uruguaygi kasuks lisaks sellele kaitseliinile mulle nagu tundub, et täiesti sellist, no, sellist müstilist omapärast Aurat annab eriti võrreldes teiste tiimidega, annab nende tiimile peatreener Tabares, kes on sükkes, no ta näeb nagu, ta näeb välja ühte aegu kuri, tark osa või no selles mõttes... Tarmo Rütli. Jah, nagu Tarmo Rütli. Tõesti ma arvan, et see, noh, nad võivad vabalt välja langeda ja see tundub tõenäoline küll, kuna vastas on Prantsusmaa, aga, aga selle tiimi siuke fenomen on tegelikult kõva see, see kogu see kaitse asi, kogu see rahvastiku arv ja see kogu see kuidas ta 2006 üldse võttis üle Tabares pärast seda, kui nad ei jõudnud MM-ile ja pärast seda on Tabares kogu aeg jõudnud MM-il vähemalt veerand finaali vist. Ei, loomulikult samas no, panen nagu oma selle plaadi pealt edasi, et Uruguay, vaavanus Prantsus, ma on ikkagi kaks korda juba Lõuna-Ameerika satsiga siin võitnud. Ja, see, see on üks suur miinus. Lihtsalt kogu MM ajalugu räägib sellest, et Lõuna-Ameerika satsid ei mängi Euroopas hästi. Et, ja, ja noh, ma arvan, et noh, täna eriti, kus on juba loeb ikkagi ka disipliin ja, ja need kokkulepitud mänguplaanid, millega väljakul tullakse, noh, lihtsalt midagi pole öelda, et ei taha kedagi solvata, aga ma arvan, et noh, prantslased nii nagu ka suur osa teisi Euroopa satsse, nad on nendel hetkedel lihtsalt nagu paremini ettevalmistatud mentaalselt võibolla füüsiliselt ei loegi enam nii palju, eks ju, ja noh, me nägime kuidas ikkagi Argentiina, okei, okay, Argentiina kohta võib öelda, et, et ei ole nagu see Argentiina, mida me 
tahame ei ole marjun nägema juba siin natuke aega, aga ikkagi no see, kuidas Argentina vastu mängite, oli minu mõelest väga muljetavaldav. Et noh, Urugai, Portugali vastu, noh, ei olnud nii muljetavaldav võibolla. Aga selle viigi ja skoori toetuseks veel, et 2002-2010 on ka siis oma vahel MM-il mängitud mõlemad 0-0, et jah, ja arvastas finaal siis... Ei tasu väga palju sellist väravatega hoogset jalgpalli ilmselt oodatada. Jah, kuigi noh, seal mingid noored mehed nagu Mbappé, eks ju, noh, nendel võibolla tahab see... Tahab eest. Jah, ja see tahab ikka jooksma panna vahepeal. Ta jooseb vastuseda, see kord on tal šans vastuseda müüri osta, mis seal taga seisab. No seal, jah, Koriine peavata kuidagi nagu kõigepealt ta trajektoorile nagu pihta saama, et, et muidu nad ei saada ta kätte, kui ta Üks korra... Üks vale samm kaitse poolt, ja. siis on juba see tüüp lennu. On, jah. Nii et selles, selles mõttes on küll, et, et see vend on praegu, praegu väga hea ja, ja meest teeb ikkagi nagu ajalugu ka, et, et meenutage siis ka kuulele kõigile, et, et eelmine teismeline, kes MM-il kolm väravat lõi, oli ikkagi kes? Michael Owen, ma arvan. Ei, see oli Pele, see ah, oli no, 58. Jah. aastal ja, ja Pele tõepoolest MM-i finaalturnil kolm väravat lõi. Nüüd on papel juba kolm koos, nii et siin on võimalus kiiresti üks rekordväravat. Ma lasin end sinus särgist eksitada. Inglismaa kolmest lõvist. Aga Brasiilia, Belgia, no praegu on juba seisud selline, et kaheks on alles ja ikkagi põhijutt on, et Brasiilia on suur favorit. On lastnud siis ühe väravendalisel turniiril lüüa Belgia, löönud 12, kõige rohkem. Aga noh, ega ja, üldine meelestatus on see, et ka peale seda Belgia-Jaapani mängu, mis natuke nende aktseid võibolla langetas, et Brasiilia, kes see läheb nagu järjest paremasse hoogu, mängivad kindlalt, nad ei näita võibolla ülisäravat jalgpalli, aga nad lövad need väravad ära ja lähevad ikkagi nii edasi, et tegelikult vastasel ei olnudki reaalselt võimalust. Ja sellist mängu siis arvatakse tulevad ka täna. Ma ütleks, et ma ei näinud Belgia-Jaapani mängu nagu, nagu täies, täies pikkuses ja pidevalt, vaid vilksamisi, aga piisas sellest lõpust ja tegelikult ma ei tea, minu silmis see natuke kergitas aktsed, et kui sa oled raskes olukorras ja Jaapan pole mingisugune mõkku vastane ka, et, et kui sa oled raskes olukorras ja, ja tuled sealt välja niimoodi, siis see näitab no, tõsist klassi ja taset ja et see, see oli nagu vinge. Aga selles mõttes, et lihtne on favoriidiks pidada tõesti Brasiiliat, aga, aga selle mängu puhul lihtsalt tore on see, et see on selle selle turniiri esimene mäng, mis on potentsiaalselt finaali vääriline, et ongi sama, et need tiimid võiks, võinuks avasjad oleks läinud kuskil natuke teisiti, need tiimid mängiks ohtise vastu finaalis ja see oleks tegelikult üsna okay, austiil, nad on, nad on täiesti kõige teravama tipu tiimid, nad on kohati üsna organiseeritud, aga need mõlemal, kus juures minu mõelest seal tuleb nende mõlemal tiimil ikkagi, ma ei tea, Brasiilia ei ole ka nüüd nii vaimustav olnud, et seal mingi organiseerituse probleemi võiks seal mõlemal tekkida ja ilmselt see võib otsustavaks saada, et kes, kes oma mängu ja taktikaliselt kogemata liiga palju avab. Ei, ma olen absoluutselt nõus, et, et võib julgelt öelda, et see nüüd see paar, mille võit ja on väga suure tõenäosega ka ikkagi finaalis ja, ja miks mitte eks lõpuks maailma meister ehk et umbes selliseid, noh, ütleme nii, et Brasiiliat ja, ja Belgiat 
ka väga palju kõigis endas ennustustes ja, ja muudes jutudes on siin välja pakutud enne turniiri, nüüd nad saavad siis veerandfinaalis kokku. Minu jaoks selle, selle konkreetse kohtumise võtmeküsimus on see, et kas pelgrasid jäävad oma senise mängujoonis juurde. No jää, kolm, kolm keskaitsed, hästi kõrgel mängivad Karasko ja, ja Unieereks ju. Ehk et nüüd tulevad sinna vastu siis Neymar ja, ja kes iganes seal on Viljan näiteks eks ju. Ja noh, me nägime, mis jaapalased suutsid seal nende kolme keskaitsega teha. Mõlema värava juures sealt. Üks oli, mõlemad olin erinevad, aga mõlema juures oli näha nagu selle kaitseliini nõrkus. Üks oli see, kuidas sellisis Vertongen ei saanud jalga ette sellele läbisööduleksju, mis seal lõpuks päädis noh, pea aegu üks ühele minekuga, kus konksuga ta võeteks uuesti ära. Ja, ja teine oli see, kus seal kasti joonest mingi kaks meetri teema läks ju lasti mees rahulikult palliga lööma. Ehk et kolmes kaitseliini ees ei ole ühtegi selgelt julgestavat keskväljameest. Noh, vitsel seda ei ole tegelikult. Noh, ta ilmselt tal on see ülesanne antud. Aga seal peaks olema pigem siuke Musa Dembele tüüpi mees, kes on selles, selle turniir vist ainult korra käinud mängimas selles inglisma mänguseks, mis midagi ei otsustanud. Kõik ülejään mängud on mänginud samad mehed keskväljal. Ehk et no, ma kardan, et, et midagi, midagi peab Roberto Rodriguez, Martínez Rodriguez, Roberto Martínez peab midagi seal muutma, et kas ta peab julgestama seal keskel midagi, et see kolmene liine ei jääks hätta ja kas kuidas ta peaks mängima äärte peal, kas öeldakse ka raskosugusele vehele, et sa mängid madalamalt kui tavaliselt, no, mis pärsib nende rünnakuvimolus ja mis ei ole ka rasko, eks ju mäng isenesest ja noh, ega teisel äärel mõnieril samamoodi, noh, sama ülesanne panna, noh, see harjumuspärane joonis, kas läheb nihkesse sellepärast, et treener otsustab nii, või nad sunnitakse selle nihkes ajama, nii et seal, seal tekib põnevaid hetki, et, et nad on, noh, ütleb nii, et Pelgia, Pelgia, kui me kas mõtleme kogu lugupõnemise juures, siis ka siin on kas Eesti jalgpalli peale, siis Pelgia alagrupp, kui valike turniir tähendab, kus oli ka Eesti, eks ju, ei olnud maailma kõige kõvem. Pelgia, kes on 25 mängu kaotuseta, aga kui me hakkame vaatama, kellega nad mänginud on, Sellel on väga vähe nagu tõeliselt kõvasis atsi olnud. Ehk et selle, see, see petlik seeria, mis ütleb, et Pelgia on nii kõva, nii kõva, nii kõva, ta ei kaotu üldse. Nii. See tegelikult, kui hakata nagu üks aal vaatama, et kellegi nad mänginud on, seal tegelikult tekib nagu küsimusi. Ja see petlik seeria tekitab, võib tekitada väga korraliku enesekindluse, et sa lihtsalt enam ei oska kaotada. Ei, ma loodan, et jah, ja ma loodan, et nad... Ma, ma olen Pelgia poolt, ma ütlen kohe välja. Et ma olen Pelgia poolt ja ma loodan, et, et see enesekindlus, et seda ei häiri see, et, et nad tegelikult ju teavad, et nad on viimasest neljast playoff mängust Lõuna-Ameerika satsi vastu kolm kaotanud. Seal kas siis ka neljast tagasi veerandfinaal Argentiina vastu, eks? Teised jäävad veidi kaugemas aega, et ainuke võit tuli 90. aastal Uruguay vastu. Ehk et noh, pelgastel, kes on tegelikult MM-il on alati edukas. Nad on hästi tihti kohal ja nad jõuavad suhteliselt kaugele, aga noh, ütleme nii, et päris nüüd eks ju tiitli peale mängima pole veel pääsend. Et ma loodan küll, et eriti veel mõtle, kui nad sa praegu lüüitaksid veerandis Brasiilia välja, noh, siis, nagu mõtlesin, siis, siis juba võiks kõike oorata. Nii et teie pole liiga tugevalt selles paadis, et Brasiilia kindlasti sõuab edasi. 
Siin MM-ile ei saa ühelki mängu puhul mingisugusest paadis olla või no, mis liiga tugevalt selles mõttes, et peal olema alati valmis ühest paadis teise hüppama, et või no, selles mõttes piltikult öeldes, sest et noh, see ongi, nii, nii see peabki olema ja ei ole ka siin, siin ei ole kindlat siukest, noh, sadaprosa favoriit ei saagi olla ja nagu noh, me üsna nõustusime, siis see, see on tegelikult finaalimaterjal ja tegelikult sa ei teaks finaalis ka kunagi, kes võidab, et kaks tugevat tiimi, ülitugevat. Ja otsustavaks saab see väike eksimus, milleks Pelgel on päris hea šans olemas see väike eksimus teha oma taktikalist võibolla muudatusi tehes. Mõingis mõttes võib eksimus olla see, kui nad lähevad samamoodi mängima nagu nad Siemani on teinud, aga väga suur risk on, kui sa hakkad muutma nüüd no just. sellisel hetkel, et kas jah, saab olema uute vaadata. Täna ja ma loodan, et Pelgesel on tuhkan üleval ka tänu sellele viimas hetke väraval ikkagi Jaapani vastu, sest... Me väga palju lugesime ja kuulsime, kuidas ikkagi süüdistati jaapanlasi, et nad läksid üritama ja, ja noh, treener ütlesid. Aga noh, olge maus, et noh, ma täiesti saan aru, kui jaapan treener ütleb, et noh, me ei uskun, et nad nii kiiresti suudavad tulla. <laughs> ja, 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 ja ma usun, et pane täna need samad mehed tühjal väljakul totskade vahel seda samad kontrat samade sekundite sees tegema. No nad ei tee tühjal väljakul ka seda enam teiskorra sama kiiresti järgi. Ehk, et see oli no enam, enam kiiremini, enam sujumalt ühtegi kontrat me elu lõppu nii jalgpalliolekutel ei näe ka ma arvan. Ja see kuidas Lukaku veel lõpus jalgavähed läbi läbi. Ja, ja, kõik lihtsalt oli, oli filigraan, et sooritus, see, oli, see on vägev. Ja see, no, selle, pealt, selle pealt ainult tuligi see emotsioon, et kui sa teed lõpus üks asja, siis su aktsed tegelikult tõusevad, mis siis, et sa oled Jaapani lastunud nende kaks tükki lüüa. See kuidas välja tulla raskest olukorrast, keeniused. Thomas, kas sul silmad lävad särama, kui mõtlen Inglismaa? Absoluutselt. Ma arvan, et ma, ma ei ole... Paljude lest. <laughs> ma, ei ole, ma ei ole selline paduoptimist, nagu neid juba tänaseks Inglismaal on väga palju tekkind. Ehk, et, et ma pigem olen selles paadis, et nii nagu, nii nagu Newcastle legend Alan Shear ütles peale seda Pelgia mängu, et et noh, Inglismaa ikka täna ei ole selles klassis veel, et kes võiks endal valida vastaseid ja otsustada, et ta tahab mängida seal tabeli poolel ja nende vastastega, et, et päris nii kõvad need inglased nüüd ikkagi ei ole, aga ma arvan, et nad on näidanud sümpaatsed mängu ja ma päriselt usun ja ma, ma ütlesin seda ka enne seda penaltiseere võitu, et ma ei usu, et nendel selle põlvkonna meestel nüüd nagu nii räigelt kummitab kõik see need eelmiste MM-ide ebaõnestumised, eriti need penaltite värgid ja kõik need muud jutud ja ma arvan, et nüüd see seda tõestas ka kuigi noh, olge maus, et noh, sellist närvilise higipiiskadega higi Erik Taieri nägu muidugi praegu endale ettekuutes, siis noh, siis saad aru, et seal ikkagi nagu need pinged on suured ja muul suutis ka lüüa ikkagi seere ühe kõige kehtema ja. penalti Aga läks sisse. Ja. Ehk et, no, ja, et Taier ilmselt meenutab seda väga segaste tunnetega seda seere. Et ehk et ilmselgelt ta sai ise ka aru, et selleks väga kergesti võinud ka luhta minna. Aga ja, ma arvan ja mitte ainult sellepärast, et Inglisma on nii tubli olnud, aga, aga ma tõepoolest usun, et inglased selle veerandfinaali võidavad, sest no, olge ma uus, et Rootsi tegelikult ei... No, kiidetakse. Ma saan aru, me kiidame sellepärast, et nad on siin meie peaaegu sugulased ja naabrid ja kõik muud jutud. No ei ole veene olnud Rootsi. See, et nad on siin kobistan, mõned väravad ja noh, ma ei, ma ei kogemata ei olnud kobistan. Minu mõelest need väravad ei ole nagu olnud selles mõttes väga veenud. Noh, kas või see... Seitsi vastel, jah. jah. Ir- irmus väravad. Need on mingi, mingi müstiline uskonneis olemas. See ei, ei saagi aru, kus see tuleb. 
et nad tegelikult, nad nagu usuvad, et nad oskavad mängida paremini, kui nad tegelikult oskavad. No, neil, on, neil on tegelikult suurepärane MM selles mõttes, et nad ju viimases kontrollmängudes enne MM ei suutnud ju ühtegi väravat enam lüüa. No seal ei olnud enam ühtegi meest ja, ja, ja no, no kõige kõvem mees eks ju, ju ise loobus ja siis tahtis ja siis jälle teda ei tahetud ja nagu me teame, aga, aga võis arvata, et Rootsil tuleb suhteliselt õnnetu MM ja me kõik arvasime, et tulebki peale seda Saksamaa mängu lõppu, eks ju. See, kuidas siit on nüüd jõutud veerandfinaali välja ja nagu sa ütled just, et noh, enesusk on tõusnud ja enesekindlus ja, ja noh, öeldakse, et on, on väga väga juba korda arvestatav sats, noh, loomulikult ega kaheks ulka jõua nagu suvalsed satsid. Rootsi võibolla selle loo juures, noh, kui see peaks jätkuma nüüd Inglisma vastu võiduga, siis noh, kui me mõtleme tagasi kogu nende seeria peal alates kvalifikatsiooniturniirist, kus siis jääri Prantsmarel teiseks, aga edesati Hollandit, seejärel lülitati välja Itaalia, nüüd nii öelda alagruppis lülitati välja eks ju Saksama kuigi noh, läbi oma kaotusega ikkagi, siis see seeria no, seolgas suurte mängude mehed no. ja ehk et Sveits no, tundub paljudele noorematel jalgpallisõprele eriti tundub selline kahtlane maa et mis see Sveits on ikka on Sveits on endiselt FIFA rankingu kuues sats ehk et tänase seisuga nii et no, Sveits ei ole ka mingi suvalne nagu kollide kompani et, et see et Rootsi on siia jõudnud kõik just just võib-olla peaks ütlema suurte mängude sats ja, ja selles mõttes kõik õige aga noh täna kui vaadata neid mänge seniseid ja vaadata noh nimesid noh kurat vabandust aga noh inglismaa peaks selle mängu ära võtma ja on ka selle midagi seal puhtalt sellel vaimsel poolel juba juba seal noh ütleme alagrupi turniire ajal kui need mängud ju Panama ja Tuneesia võhtmine pole nagu noh mingisugune saavutus aga kuidagi kõik, kes ajakirjanikud, kes käisid lähemalt vaatamas neid trenne ja kui ma ise istusin ka pressikonverentsil ja vaatasin, kuidas Henderson ja Southgate jutustavad ja isegi kui sa võtad selle üldise ajakirjanike aura, mis see ruum teine kord on selline ründav ja seal on mitu sada inglast kohale tulnud, kes on arjunud panemate Sanni kõige vastikumaid pealkirju nende inimeste kohta. Praegu nad ei tee seda. See on üldine aura selle kõige ümber on, on positiivne ja noh, jumal tänatu, et nad selle kolumbi ära võtsid, et, et muidu oleks see aura kohe pöördunud ilmselt. No ma arvan, et seal on hästi palju Gerrit Southgate'i persooni ka, et ta, on, ta ongi sümpaatne mees ja tal, tal on eks ju ka mängijana see sama penalti ebaõnestu ja no, lugu selja taga ja kõik need muud jutud, aga ta on tänaseks nagu ikkagi, kui sa jälgid nagu seda Briti meediat näits siis noh, erinevalt mingisuguses sämme allerraisist, eks ju, kes noh, peaaegu oleks praegu olnud see, veel siin pearreal. See oleks selline alternatiiv reaalsuse mõtte arjutus, ja, et mis oleks no, juhtus. Just nimelt, noh, nüüd mõelge, kui palju meil on täna vedanud, eks ju, et, et, see, et juhtus see väike õnnetus skandaal, mis allerraist sisalt kiiresti ära viis uuesti sellest ja. töökohast. Ja me, et, meedia viis ta minema. Meedia, ütleme, ja. et telegrafist keegi ei tahtnud teda. No, aga aga noh, rootsestega inglesed rootsed on hullult palju oma vahel mänginud ja oli mingi pikk periood aastatel, mäletegi enam mis need täpsed aastad olid, 68-2011 ehk 43 aastat 12 mängus inglesed üldse rootsed ei võitnud ja, ja aga me kõik mäletame et kõige viimast oma vahelist mängu, mis nii üllatav kui see ka ei ole, on nagu uskumatult juba peagud kuus aastat tagasi toimunud see, see 4-1 mäng, kus Ibra oli kõik neli väravat ja nendes siis ühe see legendaarne 
Mm-hmm. 4-2 oli see mängu tulemusvagundust, et selle 35 meetri pealt üle pea, eks me kõik mäletame seda, aga noh, sellest on ka juba nii palju möödas, et see ka ei sega täna neid mehi, kes jooksevad Rootsi vastu väljakule. Rahim Sterling mäletab seda mängu võibolla isegi hea sellise emotsiooniga, sest tema sai tolles mängus muide oma koonisele püüdi. Kui sa mainisid ka sellest, et võibolla see taak on meelest läinud, siis mul vahepeal tuli meeld, et eelmine aasta Rashford ütles, et ta esimene MM, mis ta mäletab on 2010, mis on praegu tundub nagu üsna ulmeline, et ongi noored poisid ja neil ei, neil ei olegi seda. Nad ei teagi, et Inglismaa teavad, et Inglismaa on nagu ikkagi selline ebaõnne sõdur, aga nad ei ole seda võibolla ise nii läedalt tunnudki ja kogenud teleka ees. Jordan Pickfordi varasemat viidid otsiti kohe meedias üles, et kus seal noor poiss on alles mõned aastat tagasi kirjutanud Twitterisse, et sain ema käest askuraha, lähen linna peale huvitav, mida sellega peale hakata, et see seda tüüpi asja. Ehk et noh, see näitab, kui noored ja mis põlgonas see seltskond juba on, et Enne kui lähme viimase verandfinaali juurde, kus sul see Inglismaa armastus üldse tuli? Milline see esimene suurturniir oli, mis, kus nad siin ära võlusid? Ma ei oska seda hetke täpselt defineerida. Ma olin tegelikult päris väikse poisina ja see on ju päris ammu, ma olen ikkagi vana mees juba. Aga ma olin Argentiina fänn. Umbes ütleme, kui võtta selline abstraktne, jämedalt öeldes, noh, kümne aasta ja sealt natuke pluss, vanus, siis ma olin Argentiina fänn. Ma mäletan seda, kuidas ma lugesin eestikeelsetest mingitest tekstidest esimest korra selles, kuidas on olemas mingisugune kuuerist aastane Diego Maradona. Siis oli Maradona natuke juba kõvemees. Minu hüüdnimi õues jalgpallimängides oli Diego Varadomas, eks ju? Ja, ja uhkusega kantsin seda, aga, aga siis ühel hetkel kuidagi see asi pöördus, et ma, ma, ei, no, ma ei oska seda aasta täpselt õlla, aga no, päris kindlasti juba aastal 90 olin ma nagu paati vahetanud. No, mida ma, no ilmselt seda saabki elus võibolla ühe korra teha, seda nagu no, klubijalgpallis ma ei kujuta üldse, et eks ju, aga noh, siis lapsel annad andeks, et algus oli segaduses ja, ja siis leidis oma tee, sest noh, minu käest on palju küsitud, miks ma Newcastle fänn olen, et noh, kuidas see tekkis ja noh, seda ma oskan väga hästi kirjeldada, sest see oli seotud väga selgelt interneti arenguga ja see oli seotud selle hetkega, kui Blackburn müüseks ju Alan Shearer'i Newcastle'sse ja kuna ma olin siis juba Inglisma fänn ja ma olin Alan Shearer'i fänn, siis mind lihtsalt huvitas, et mis, mis kuradi kontor see Newcastle on. Ja, ja kuna internet oli toleks ajaks olemas sellisel väga algelisel kujul ilma piltidete, eks ju, siis hakkasin uurima ja sealt see emotsionaalne side tekib, sest noh, see, mis meid hoiab, on ju emotsionaalne side, eks ju, nii et noh, see, see Inglisma asi on jäänud kuradi sinna 90. päris algusesse või, või 80. päris lõpp. Ja, ja noh, ilmselt, no, kuidas ikka sidem tekib, mõne üksiku mängija kaudu kõigepealt, eks, et sulle meeldib keegi mängija ja siis sa hakkad mõtlema, et mis, mis seal taga üldse on. Aga Diego Maradomas, et see on päris kõva nimi. Kas see meenutasid siis ka, olid sul Maradona liikumised, tema tehnika, tema Ei, kõik, keha? Kõik, kõik. Kõik. No siis ta oli veel noor ja sale, ma olin ise ka siis, aga ei, ei, noh, ma nüüd nii osav kindlasti ei olnud ja, ja Saaremal oli see õnnetus jalgpallimängimise juures, et Saaremal ju jalgpallitrenn ei olnud, ehk et jalgpallimängiti, kui sa, noh, mina olin purjetaja näiteks, et jalgpallimängiti lihtsalt muude tegevuste taustal seal aegalt lihtsalt, et lapsi natuke jooksma saada, aga siis 
siis lihtsalt hoovis seal majade vahel peksti oma vahel ja siis iga üks oli mingi staar ja mina olin siis säärdune <laughs> viimane veerandfinaal siis oma õhtul Venemaa Horvaatia olen ka kõigil öelnud, et vabaduse väljaku laupeva õhtul kell üheksa mäng Venemaa Horvaatia näeb suurelt ekraanilt, et see kõlab, et võiks päris võimas elamus olla seal seal vaadata ka õige mäng siis toimub Venemaal Sotsis oli vist see match venelaste nii-öelda võiks öelda, et nad on ikkagi parajalt seitsmendast tänevas juba keegi neist midagi oodanud, nüüd on veerand finaalis vastas on Horvaatia, kes väga raskelt tuli Taanist läbi aga kui võrrelda näiteks Hispaaniat ja Horvaatiat, siis võiks arvata, et see Horvaatia natuke sirgioonelisem rünnak võiks tegelikult Venemaale suuremat probleemi küll valmistada kui need Hispaania söödud No Kaarel, ma ei tea, mina olen Venema suhtes väga skeptilne. Ehk et sa oled jõudnud küll kaheksa ulka ja sa mängisid Hispaania vastu mängu, kus sa käisid eks ju kolm korda üle poole piiripiltlikult öeldes. Et no selle üle nüüd nagu ülearu uhkust tundud. Ma saan aru, et protokoll ei valeta. Aga kui sa tahad ikkagi seda turniiri võita või noh, alustades selles, et sa tahad ka nüüd jälle edasi pääsed, no sa pead natukene rohkem suutma ka seal ees mängida. Ja, ja noh, Artjom Tšuba penaltite peale taaskord lootma ja et noh, nii palju, nii palju lolluseid või nii palju neil ikka jälle ei kingita nagu seal ispaanlased eks ju selle penalti puhul neile antsid. Mingil põhjusel Tšerševe ei alustanud, me mäletame eks ju ispaania vastu, noh, mis näitab ka juba võibolla natuke seda, seda Tšerčesovi suhtumist, et kuidas seda mängu mängu läks ja noh, olge mausel nende õnneks, noh, Hispaania enam ümmargusemalt jalgpalli polegi vist oma elus näinud. Ei ole tõesti. Et sellist... Tegegi ole. Sellist... Jah. Et noh, oleks ma Hispaania fänn olnud, noh, ma oleks sammu seal veenid läbi tõmbanud seal kuskil 35. minutil, ehk et noh, see oli ka valus vaadata. Ja, ja ma ei kujuta ette, mis toimus Hispaanias seal ekraanid ees, et kui nad vaatasid selle keerutamist ja mõtlesid, et noh, miks nad ei, miks nad ei tee ära seda asja. Aga, aga ähe, et Venema, noh, ma ütlen, Venema šansid loomulikult kodumeeskond äh, iga mänguga tuleb ilmselt emotsiooni juurde, sul annab äh, Sotsi publika annab sul kindlasti kõvasti emotsiooni juurde. Horvaadid on kaks korda varem MM-idel kodumeeskonna mängid mõlemad korrad kaotanud. Mitte, et see palju tähendaks, aga noh, ikkagi kodumeeskonna noh, mingisugusest tugevusest annab seal taimu. Ehk et lihtne mängi sa olema, aga noh, no, ma ei näe võimalust, et, et Horvaadid teevad sama vea, mis Hispaania. Laiasastus nõus, aga kui, kui kuskid võimalusi näha, siis, siis minu silmis oli see, see Horvaati esitus Taani vastu oli selline. Seal oli nii palju sellist väsimuse märke näha, just nendelt tippmängijatelt, nendelt, kellel oli see, no põhimõtteliselt tegid kõige raskem ooja, mis on võimalus üldse, mida Euroopa pakub ja kudagi, kudagi hakkas nagu ära vajuma, et Horvaatial ma ei teagi, kas nad no, nad olid äkki turniiri alguses, olid juba nagu, nad olid päris head, aga see, no, see turniir on pikk ja, ja seal mängus ei see kudagi. No see ei olnud üldse veene. Taani oli parem meeskond minu silmis seal eriti just teisel poolajal ja lisajal ja et, et see nii läks, sellest oli isegi natuke kahju, kuigi suur, pigem päris suur Arvaatia fänn. Ja teine asi, noh, nad võivad muidugi sellest tagasi tulla ja nad võibolla taastund ja veerand finaal annabki teise emotsiooni. Aga üks asi, millest ilmselt ei saa aru Orvaatia mängijad ja ei saa aru meie siin Eestis ja, ja ei saa aru enamik maailma riikide mängijad on see, et, et kui sa oled venelane ja mängid Venema koondises ja sa saad kogu riigi oma selja taha, et see võib olla, noh, 
Ega mängu oskuste poolest peaksid nad välja langema ja oleks pidanud juba ammu välja langema, aga kui nad on saanud kogu selle riigi enda selja taha, selle suure võimsa riigi, siis, siis no, ei ole välistatud, et siime jätkub. Sest et see ei, seda tunnet lihtsalt ilmselt ei olegi võimalik meil kunagi kogeda. No see tunne on jah keeruline siit ka defineerida või kirjeldada, aga, aga ikkagi, et liht, lihtsalt numbrid näitavad sellise asja, et kui kahe esimese mänguga venelised lõid kümme peale lõike raamidesse, siis kahe järgmise mänguga kaotusmängu Uruguay vastu ja nüüd see veeretamine Ispaani vastu suutsid nad kaks raamidesse peale lööki kahe mängu peale teha. Ja nendest kahes üks oli siis see tšuba penalt, no, nii et no, see näitab, et kui palju siis nagu ise nagu ikkagi üritate või kui palju neil lasti üritada. Ma ka arvan, et, et seal võib ka olla see, et sul võib olla kõik see, see emotsioon ja kõik selja taga. Aga kui sul kvaliteet ei ole, siis sa lihtsalt ei pääse üritama. Ja ma arvan, see on venelaste puhul praegu see keis. Et, no, midagi pole teha, nad ei ole praegu tegelikult maailma kaheksa parema meeskonnulgas. No, vera... Ja vaati on. Nii Horvaati on kindlat maailma kaheksa parema meeskonnulgas. No veerandfinaalid arutatud, Toomas, kui, kui vaatad veel korra otsa neile paaridele, et kes siit praegu sulle praegusel hetkel kõige tõenäolisem maailmameister tundub? Ma ei tea, kas sa ütled inglismaasest, sul on nende särkseljas. Jaa, ei no siin kaks varianteks, et sa ütled seda, mis sa loodad või, või sa mõtled, nüüd vaatad nüüd satside peale ja mõtled, et kes suure tõenäolisega võidab, et... On suur rõõnaus, et võidab Brasiilia. Kõige kui nad ei eksi, kui nad ei tee rumalusi, neil ei ole, neil ei ole nagu pär- väga rumalaid mängi, et täna sees, et noh, jätame siin Neymari vigurid kõrval, aga neil ei ole sellist nagu no, David Luisi suguseid mehi sees, kes võib tead, mängu jooksul teha kaks kala ja siis mm. arvab, et ühe sähvatusega kompenseerib selle, et, et aga samal ajal on kaks tükki endale seljada ära löödud. Ehk et, et kui peaks nagu päriselt arvama, et kes kõige tõenäolisem on ja ilmselt mingisugused kihvjakontorite asjad toetaksid, mind ma arvan, et see oleks Brasiilia, aga ma tõeliselt loodan, et see võiks olla hoopis Inglismaa. See annaks, see teeks nii palju head minu mõelest Inglismaa jalgpallile. Ja sinu isiklikule ja, minu ja, ja just, et mu elu oleks tükkmad lihtsam jälle mõnda aega. Et, et see võiks olla küll nii. Pakun küll, et, et finaalis on Brasiilia Belgia mängu võitja. Et kogu lugudamise juures Prantsma vastu ma arvan, et, et seal ikkagi ise kui nad Uruguay ära võtavad, siis see teekond katke poolfinaalis. Ja sealt teisest otsast, noh, ma näeks, et see poolfinaal võiks olla Orvaati ja Inglismaa, kus siis taas kord Inglismaa, noh, mängib veidi parem nii. Finaal, Brasiilia, Inglismaa ja, ja seal kuidas iganes penaltitega või mis iganes las, aga Inglismaa võtab ära. No eks seda ole varsti näha, praeguseks kolme nädalat MMI peetud, kas sa varrig oled harjunud? kuulus teema. Varr on kuidagi kohtunikud ja need brigaadid on väga erinevalt suutnud need ära manageerida ka erinevad situatsioonid, et mõnes kohas käib kolm-neli minutit hull arutamine ja, ja teises kohas käib kuidagi, et pannakse käsi kõrva juurde ja, ja kuulatakse korra sa näed, et mingi suhtlus käib ja, ja mäng läheb jooksalt edasi, et, et ma arvan, et seal on, ma näen ka seda kahte pidi. Üks on see, et mind natuke häirib see, et seal mängijad väga tihti hakkavad seda varri nõudma, kuigi ma tean, et paide puk on see varri nõudmine 
on, on tegelikult kolmane kaart mängele, ta ei tohi sellega seal neljakandilise kätte joonisega seal kohtunukes vehkus. Seda kollas pole küll antud. Pole näinud. Vist ei ole antud. Ja, see on sama, mis aga... kollase kaardi küsimine tegelikult, ja. et see peab olema kolmane kaart. Just, et ma arvan, et kui nad selle suudavad ka vähemaks võttes. Täna on nii, et no suvaline keskvälja situatsioon, kus seal keegi sõitis kellelegi sisse ja juba minnakse seletama, et kuule, et mine vaateks. No see on nagu tobe. Aga ma arvan, et varri kõige suurem positiivne efekt päeva lõpuks on see, et mängijad teavad, et ka need, noh, need klassikalne keis nurgalööke antakse ja no, me oleme no, meistrite liigas vahel näeme, kus seal mingid satsid, no seal käib nagu konkreetselt nagu Kreeka-Rooma, eks ju. Ja, ja et need situatsioonid, need ajas hakkavad vähenema. Noh, et nagu kogu aeg, see on nagu nii, et nagu isegi see on ju täna mõjutanud jalgpalli, et need tippliigade mängid, nad teavad, et saadnud on 20 plus 30-40 kaamerat. Ehk et sa võid seal lollitada korra kellega ära, aga tegelikult kogu maailma ees sa ikka lõpuks lolliks. Ehk et samamoodi nende kohtunike otsustega, et noh, sa täna pead arvestama seda, et ise kui see korra jääb nagu silme, noh, kohtunike märka seda, siis keegi ikka märkab ja mäng läheb selle võrra puhtamaks. Ehk et ma arvan, et see on nagu hea jalgpallil. See, et on no, nii palju penaltid tulnud sel turniiril, no, see on puhas varri teema, eks ju, tegelikult. Ja, ja noh, sellega mängid hakkavad ka arvestama ja rohkem ja rohkem. Jah. Mina siin alati olen olnud selle varri pooldajate hulgas, et mäng on õiglasemaks läinud tegelikult. Ja siia ma olen minu jaoks ma olen pigem pooldajate hulgas olnud ja asja on läinud üllatavalt hästi. Ja. See, et meil on siin mingid vaidlused ja mingid, mingid asjad on läinud ka valesti, see on täitsa nagu laadna. Ma ise kuskil oma vaimusilmas nägin ette neid, noh, kujutasin ette neid väga, väga pikkasi mängupause mida oli, mida me nägime kuskil klubide MM-il ja, ja et, et seda tegelikult ei ole, et kui on mängu paus, siis on asja eest tegelikult ja korra need asjad tulebki läbi vaadata ja siis panevad edasi. Mängijad ise peavad muidugi arjuma, jah, nagu selles mõttes lollusi, lollusi ei tasu teha. Nagu. Minust näitab ka seda varri headust veidi see, et kui siin MM-i algusest oli päris, no ikkagi oli kuum teema, siis minust mingi nädalaega või nii, no mängi on ka vähem, aga nagu ei tulegi enam jutuks, et ega seal Need suuri varri kalasid tegelikult väga pole olnud. Mõned on, aga mitte midagi, mitte midagi hiigel suurt. Hei. Ja hei, ma arvan, et lõpukutis on, on FIFA selles mõttes teinud hea tööd, et ta on kuidagi selle süsteemi sujumaks tuuninud ja, ja praegu tundub küll, et, et pigem sõltub seal brigaadis, et kuidas see omavahele suhtlus ilmselt töötab ja noh, ilmselt ka sellest väljakukohtuniku autoriteedis, et ma ei tead täpselt, et kuidas see, kuidas see nagu ülemuse alluva vahekorrad seal on, et kui sul eks ju seal ekraani taga olevistu mees ütleb, et kuule, peaks vist korra pikemalt vaatama ja siis väljakukohtunik ütleb, et kuule, kuule, et last on olla, et läks juba edasi, eks ju, et kuidas see täpselt käib kogu see asi, et noh, see on meie jaoks nagu tunmatu maa, aga, aga ma olen nõus, jah, et, et pigem on läinud palju paremini, kui me kartsime. Aitäh Toomas, aitäh Kaarel, aitäh kõigile kuulajatele. Kolmas pooleg lõppeb MM läheb edasi. Kohtume varsti taas. Olge tublid, nägemist. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.